0: La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó mediante votación una resolución que condena a Rusia por su invasión de Ucrania y exige que Moscú retire sus Fuerzas Armadas de territorio ucraniano. La votación del jueves se produjo en vísperas del primer aniversario de la guerra. El resultado de la votación es el siguiente. 141 votos a favor. 7 votos en contra y 32 abstenciones. El proyecto de resolución A-ES11-L.7 queda aprobado. L7 es China, India y Sudáfrica estuvieron entre los 32 países que se abstuvieron en la votación del jueves. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió el fin de las sanciones a Rusia y que se negocie el fin de la guerra. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, dijo que la votación del jueves demostró que no solo los países poderosos de Occidente apoyan la resistencia de Ucrania a la ocupación rusa. This, uh, vote, uh, defies the argument that global... Esta votación desafía el argumento de que los países del sur global no respaldan a Ucrania, ya que muchos países que representan a América Latina, África y Asia votaron hoy a favor de la resolución. Asia, en Moscú, el presidente Vladimir Putin se comprometió el jueves a fortalecer el arsenal nuclear de Rusia con el despliegue de una nueva generación de misiles balísticos intercontinentales. Asimismo, Putin prometió acelerar la producción en masa de misiles hipersónicos lanzados desde el aire y el mar, al igual que de otras armas convencionales. Los comentarios de Putin se produjeron dos días después de comunicar que Rusia suspendería gran parte de su participación en el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el último Tratado de de reducción de armas nucleares que quedaba entre Estados Unidos y Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la medida como un gran error. Ninguno de los dos países han firmado ni ratificado el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares de la ONU. Corea del Norte probó el jueves cuatro misiles de crucero de largo alcance como parte de otro ejercicio militar que, según Pyongyang, demuestra la capacidad del país para contrarrestar un ataque. La prueba tuvo lugar al tiempo que Estados Unidos y Corea del Sur llevaban a cabo un ejercicio militar simulado en la ciudad de Washington D.C. y un día después de que Estados Unidos, Japón y Corea del Sur realizaran un ejercicio militar trilateral con misiles balísticos en el mar de Japón. Las maniobras militares se produjeron después de que Corea del Norte realizara una prueba de misiles el sábado y el lunes. Según lo informado por el periódico The Wall Street Journal, Estados Unidos cuadruplicará su número de soldados desplegados en Taiwán. Según se informa, el Pentágono enviará entre 100 y 200 soldados más para entrenar a las Fuerzas Armadas taiwanesas a fin de que puedan defender al país contra una posible amenaza de invasión o el posible bloqueo de la isla por parte de China. Irán ha reconocido haber enriquecido uranio al 84% de pureza por primera vez, apenas por debajo del 90% necesario para fabricar un arma nuclear. Sin embargo, un funcionario nuclear iraní descartó la idea de que el enriquecimiento de uranio fuera parte de un programa de armas nucleares diciendo que era un efecto secundario temporal de producir uranio con una pureza del 60% y calificando tales acusaciones como una conspiración contra Teherán. El primer ministro de extrema derecha de Israel, Benjamín Netanyahu, Yahoo, ya ha amenazado con llevar adelante una posible acción militar contra Irán. Alemania expulsó a dos diplomáticos iraníes luego de que un tribunal de Irán condenara a muerte a un ciudadano alemán de origen iraní a principios de esta semana. Teherán acusa al periodista Jamjid Jarmad, quien también es residente de Estados Unidos, de planear un atentado con bomba mortal en 2008 y de llevar adelante otras actividades terroristas. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha liberado a otros dos prisioneros de la base naval de la Bahía de Guantánamo, que se encuentra en Cuba. Mohamed y Abdul y dos hermanos que ahora tienen más de 50 años, fueron repatriados a Pakistán después de permanecer detenidos sin cargos durante dos décadas. Estados Unidos los acusó de brindar apoyo logístico de bajo nivel a Al-Qaeda, pero nunca presentó pruebas del hecho ante un tribunal de justicia. Ambos hermanos dicen que fueron torturados en una prisión secreta de la Siena Afganistán durante unos 550 días antes de ser trasladados a Guantánamo en 2004. Estados Unidos sigue teniendo a 32 hombres presos en Guantánamo. Los representantes de los 193 estados miembros de la ONU se reúnen en Nueva York con la esperanza de aprobar un nuevo tratado para proteger los océanos del planeta y su biodiversidad. A mediados de 2022 se suspendió una ronda de negociaciones sobre el tratado luego de que los participantes no pudieran llegar a un acuerdo sobre el financiamiento de las acciones de protección, entre otros temas. A principios de esta semana, la actriz y activista Jane Fonda se dirigió a los delegados en la sede de la ONU en Nueva York. Este tratado, que sentará las bases para convertir al 30% del océano en santuarios marinos donde la pesca esté prohibida, es muy importante. Tenemos que salvar a estas criaturas que básicamente están luchando para salvarnos a nosotros. Ellas son nuestras principales aliadas en la lucha contra la crisis del cambio climático. El océano es uno de nuestros principales aliados. En la región del medio oeste de Estados Unidos, casi un millón de usuarios se quedaron el jueves sin electricidad en medio de temperaturas bajo cero, al tiempo que una histórica tormenta de invierno generó condiciones climáticas extremas en gran parte del país. Alrededor de 75 millones de personas de 29 estados se han enfrentado a alertas de clima invernal. En California, los funcionarios de la ciudad de Los Ángeles y de los condados circundantes emitieron una advertencia de tormenta de nieve poco habitual que se extenderá hasta el sábado. Mientras tanto, muchos estados del sur están experimentando altas temperaturas récord. En Washington, D.C., la temperatura máxima superó los 26 grados Celsius el jueves, rompiendo un récord de 150 años para dicha fecha. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó al exdirector ejecutivo de Mastercard, Aya Vanga, para dirigir el Banco Mundial. Si la nominación es aprobada, Vanga se convertiría en el primer estadounidense de origen indio y SIG en liderar el Banco Mundial o el FMI. Vanga anteriormente trabajó para Nestlé, PepsiCo y Citigroup y actualmente se desempeña como vicepresidente de la firma de inversiones de Wall Street General Atlantic. La organización anticorrupción Revolving Door Project condenó la nominación y escribió. El presidente Joe Biden y la secretaria Yellen literalmente nombraron al vicepresidente de una voraz firma internacional de capital privado para que su primer puesto en el servicio público sea prácticamente en el nivel más alto posible del mundo. Nada del currículum de banga inspira la confianza de que alejará al banco mundial del camino del neocolonialismo y la depredación de las corporaciones del norte global sobre los países del sur global. Se espera que un juez de Texas emita un fallo este viernes que podría bloquear el acceso a la mifepristona, un medicamento común para el aborto en todo Estados Unidos. Los demandantes en el caso están impugnando la aprobación de la mifepristona por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la cual tuvo lugar hace más de dos décadas. La medida afectaría incluso a estados como Nueva York y California, donde el aborto sigue siendo legal a pesar de que la Corte Suprema revocara en junio de 2022 el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo el país. La mifepristona se usa en más de la mitad de los abortos que realizan las clínicas y los médicos en Estados Unidos. En enero, la Administración de Alimentos y Medicamentos anunció que las farmacias minoristas y de pedidos por correo pueden vender la píldora abortiva directamente a los pacientes que posean una receta médica. En el estado de Florida, un abogado que busca liberar a una mujer embarazada de la cárcel presentó un recurso de habeas corpus, donde argumenta que su feto está siendo víctima de una detención ilegal e ilegítima y está siendo privado de sus derechos de debido proceso. Natalia Harrell, quien tiene ocho meses de embarazo y está acusada de asesinato, responsabiliza a la cárcel de poner en peligro a su feto, ya que no le proporcionan atención médica y prenatal adecuada. La presentación argumenta que el feto es una persona tal como como lo definen la Constitución de Florida y la Constitución de Estados Unidos. Las llamadas leyes de personalidad jurídica del feto han sido fundamentales para el movimiento contra el aborto. Los activistas a favor de los derechos reproductivos dicen que reconocer la personalidad jurídica del feto ayuda a fortalecer la criminalización del aborto. Un nuevo informe de las Naciones Unidas halla que una persona muere cada dos minutos durante el embarazo o el parto, lo que revela un retroceso alarmante en la salud reproductiva de los últimos años en casi todas las regiones del mundo. El informe mide la mortalidad durante el embarazo y el parto desde el año 2000 hasta el año 2020. Europa y América del Norte, así como América Latina y el Caribe, registraron el mayor aumento de muertes por embarazo o parto entre 2016 y 2020. Sin embargo, estas muertes siguen concentrándose en gran medida en las regiones más pobres del planeta y en los países afectados por conflictos bélicos. En Estados Unidos, una nueva investigación muestra que, independientemente del nivel socioeconómico, las personas negras tienen más probabilidades de morir durante el parto que las blancas. Las personas negras embarazadas y sus bebés, incluso cuando son adineradas, tienen el doble de probabilidades de morir que sus contrapartes blancas. En Estados Unidos, millones de personas perderán a partir del 1 de marzo su desembolso adicional de asistencia nutricional federal. El programa de asistencia nutricional suplementaria aumentó los beneficios como parte de la respuesta de emergencia que el gobierno llevó a cabo para afrontar la pandemia de la COVID-19. Los hogares perderán un mínimo de 95 dólares por mes, al tiempo que las familias continúan enfrentando aumentos en los precios de los alimentos y los datos muestran que al menos uno de cada ocho menores estadounidenses regularmente padece hambre. En la ciudad de Los Ángeles, Harvey Weinstein fue condenado el jueves a 16 años de prisión por violación. Weinstein deberá cumplir la sentencia una vez que purgue los 23 años a los que fue condenado por agresión sexual en Nueva York, lo que efectivamente garantiza que el ex magnate de Hollywood va a pasar el resto de su vida tras las rejas. La condena que se le impuso a Weinstein en Los Ángeles surge de la agresión infligida a una persona superviviente, aunque decenas de personas lo han acusado de violación y otros delitos sexuales. La Abogada Gloria Allred presentó apelaciones en nombre de dos personas supervivientes a quienes se les negó el derecho a dar declaraciones de impacto de las víctimas previo a la sentencia. Puedes decir bueno, ¿no es demasiado tarde? Weinstein recibió hoy su sentencia. Nunca es demasiado tarde para argumentar o hacer valer un derecho constitucional que consideramos que ha sido violado. En la ciudad estadounidense de Chicago, un tribunal sentenció el jueves al cantante R. Kelly a 20 años de prisión por delitos sexuales contra menores. Sin embargo, la ex estrella de Rhythm and Blues, el depredador sexual R. Kelly, podrá cumplir la mayor parte de esa condena de manera simultánea con otra condena de 30 años impuesta anteriormente en Nueva York por cargos de crimen organizado y tráfico sexual. Una declaración de impacto en las víctimas que se leyó el jueves en la Corte solicitaba que Kelly reciba la mayor sentencia posible permitida por la ley, y la superviviente dijo que tendrá cicatrices permanentes y que no habrá terapia suficiente que me haga una persona normal. En el estado de Alabama, cientos de mineros en huelga pronto podrían volver a su trabajo en la compañía Warrior Med Coal después de casi dos años de huelga. El presidente del sindicato United Mine Workers of America envió recientemente una carta a Warrior Med otorgando a la compañía una oferta incondicional para volver al trabajo el 2 de marzo, mientras las dos partes continúan negociando un nuevo contrato. La oferta para poner fin a la huelga se produjo después de que la compañía reportara grandes ganancias debido al aumento vertiginoso. Del precio del carbón y luego de que utilizara con éxito trabajadores de reemplazo para mantener sus minas en funcionamiento. El sindicato convocó la huelga en abril de 2021. Se cree que esta es la huelga más larga en la historia de Alabama, un estado que cuenta con las poderosas leyes antisindicales que se conocen como del derecho a trabajar. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.